0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um número Seleção Japonesa, com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia, aqui você é ficar por dentro de tudo, o oh, que rola no mundo da JFA, é isso aí galerinha, sempre com notícias fresquinhas e coisas supimpas para te mostrar do Japão. Como sempre, vocês estão na companhia deles falas, o barbo de alegria na apresentação Comentários dele, a lenda, o Tyrant brasileiro, Mr. Thiago Recruz, o maior fã de Biohazard que existe no Brasil.
1: Tudo bem com você, meu irmãozinho? <risos> salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí juntos, não para destruir o City, como fizeram no final do terceiro jogo da franquia, mas para fazer o segundo maru <risos> da semana, já que alguns dias atrás é, eu fiz rapidamente uma versãozinha solo só para ficar... Todo mundo informado da última rodada e também né, dessa, dessa data histórica, né, aliás, Aconteceu durante essa semana, que foi a, a comemoração de 28 anos da J-League, né? Uma data bem interessante aconteceu na última rodada. Vulgo rodada 14. Mas, dia, dois, pouquinhos dias depois, a gente já está abarrotado de novas informações. Temos não uma nem duas, mas três listas de convocações uma maratona de jogos da JFA. Então, por isso, dois renomados essa semana. E é isso aí, meu querido amigo Elias Fowler. Maravilha,
0: Mr. Thiago Cruz. Pra quem não sabe, a JFA com suas peripécias doidinhas, doiduchas, fez três convocações, pessoal. Duas da seleção principal e uma da seleção olímpica. Começando aqui pela primeira convocação, o jogo de uma partida só, valendo contra a seleção do Mianmar. Nas eliminatórias o jogo será lá na cidade de Tiba, né? dia 28 de maio, lembrando, recapitulando antes de falar com vocação aqui, recapitulando as eliminatórias da Copa do Mundo da Ásia, né? Estamos já na... tem gente que tá na sétima rodada, tem gente que tá na quinta, que é o caso do Japão, e tem gente que tá na sexta, que é o caso do Tadikistão, né? Lembrando que oficialmente, oficialmente, tá na sexta rodada, né, Tiagão? Mas algumas equipes acabam antecipando, e o Japão está no grupo F... E a situação é a seguinte, o Japão é o líder com 15 pontos, com 5 jogos, em segundo está o estão com 10, terceiro o Kirguistão com 7, Myanmar com 6, o nosso oponente dessa vez, e a Mongólia na última qualificação, que já não tem chance alguma de classificação. É, falando da primeira convocação aqui, Tiagão, foram chamados para jogar nos relvados de Chiba, do goleiro de Kawashima, Daniel Schmidt. E Kousuke Nakamura, laterais o Nagatomo, Ryoko Sakai, Muroya, que o Thiagão ama, Hashoka, Yukinari Sugawara é zagueiro, centrais Yoshida, o Edinha. que nossa, o Edão da massa que o Thiagão ama tanto, inclusive tem até e Yuta Nakayama, que no meu ver evoluiu muito de 2019 para cá, né, Tiagão? O Nakayama que foi um cara que a gente pegou muito no pé na Copa América, mas deu aquela. Maturada né, aquela amadurecida E o tomiaço Volantes temos o Ataru Endo Hashimoto e o Morita Que o Thiagão ama também Também gosta dele o Meias Haraguchi, Juniaito, Minamino Kamada, Miyoshi Keita Endo no União Berlim Olha só o Endinho hein Ritsu, Doan e cubinho Atacantes Osaku e Asano Dessa grande lista aí desse jogo O que eu mais fiquei feliz foi a vinda do Endinho, né? O Endinho que está se aprimorando aí no futebol alemão, né, Tiagão? É, gost... Gostei do Morita também. E o Hashimoto que cravou seu nome no futebol europeu de vez, né?
1: Exatamente, Elias. É uma convocação interessante, claro, sempre vai ter um nome ou outro que vai estar faltando. A gente até conversa sobre isso nos bastidores, né? A gente faz as gravações. É difícil ter uma convocação. Que agregue, que agregue todo mundo que a gente acha que deve ir ou não, né, então é, é muito complicado, mas no geral pra esse primeiro jogo contra uma seleção bem fácil, tá, que é a minha marca, a gente já, bem, não vamos nem se alongar em falar o que, que nós achamos dessa fase de grupos, <risos> né, ah, a gente já falou diversas é, vezes, é. então a é. galera tá, né, cor salteado. Bem, acho interessante a, 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 essa essa oportunidade que tem ainda Sei Seimuroi ainda, né? Até essa, essa convocação dele mostra que também nós estamos sim numa situação não muito confortável de, de laterais. Eu acho que os laterais são a, a são ainda as vagas mais entreabertas na seleção principal, pensando, é muito mais frágeis e, e obviamente porque nós temos o Nagatomo muito cansado, nós temos o Hiroki Sakai que não é o titular absoluto. E que ele gostaria de ser. Né? E aí se a gente for vendo que nome por nome. né? Então a gente tem aí agora o, o Hashoka, Que né? Também agora jogando também na Bélgica. Né? O, o, o Sagawara que é essa, essa possibilidade. E o Semuroi que na minha opinião. Ele jogava muito mais. Quando estava aqui no Japão. Mas aí era outros 500. Mas assim na, nas laterais é a situação um pouco mais complicada. Eu gostaria muito que a seleção não ficasse. Nessa dependência muito da galera muito mais antiga. É, falo isso porque... A volta né, dele, né, o último Highlander da seleção japonesa, que é o Eiji Kawashima, mostra que a possibilidade de nós temos um, um, um jogador muito, né, muito mais velho do que os demais na Copa do Mundo, assim como foi o Kawaguchi para 2010, ele né, ser é uma convocação muito mais para você fazer um auxílio fora do campo do que dentro do campo. Acredito sim que pode ser o Kawashima esse nome. Eu não consigo imaginar muito, Elias, que a volta do Kalachim para a Seleção seja pensando em ser titular na Copa do Mundo. É, Eu acho muito fora, fora, fora da casinha. No entanto, Elias, a, a, o, gol, o, o gol é a segunda posição que mais me deixa preocupado, porque o, o Schmidt ainda não, não foi colocado a uma prova de fogo, e sinceramente eu não sei se ela aguenta essa prova de Só fogo. Só jogo morno, Exatamente, o Nakamura Eu acho ele sensacional Mas ele tem um negócio muito complicado Que foi aquele ano meio sabático Ele jogando a parte de baixo né da J-League e, é, e J2 e tudo mais Então assim, muito complicado, ele perde um ano de jogar em alto nível E também é outro goleiro que não foi colocado à prova E aí, como não tem um terceiro nome né Fixo na seleção japonesa Fica meio que pipocando Um nome ou outro né Poderia ser o Sr. Higashi gut Poderia ser de outros tempos Mas infelizmente Passou o tempo dele, então aí nós temos essa vaga em aberto. Dos demais, Elias, a parte de, de alguns zagueiros centrais do bem interessante, né? O Nakama, como você falou, a gente já bateu muito nele, mas é um cara muito interessante. De volante, nós temos N possibilidades, e acredito que todas elas devem ser bem interessantes de ver. Menos o Kento Hashimoto, que é um cara que eu, que eu acho incrível, eu adoro, eu acho ele um excelente j league que agora tá jogando lá na Rússia. Mas em questão de Copa do Mundo, sinceramente... Não sei se aguenta também. Acho que se o Hashimoto fosse para a seleção hoje. Para uma Copa do Mundo. Seria assim para ser banco. E na parte da frente. Tirando o Haraguchi, Os demais. É, são nomes bem, bem legais de se ver. Espero muito que neste jogo. O Keita Endo jogue. Então os demais nomes. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Completo. Né, um jogo morno, acredito que se, que se o Japão perder de Mianmar, tem que todo mundo jamais ser convocado novamente, uhum. porque é uma seleção que beira o aposenta ridículo em questão, questão de hoje. aposenta todo mundo, então é um jogo fácil, né, que dá aí pro, pro Moriaço testar Todo mundo que não está não na segunda lista e fazer um bom resultado contra a pior equipe é, dessa nossa chave. E digo mais, né? Acredito que, é, que não é a, a, a equipe mais fácil, é, é, uma das equipes mais fáceis da, 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 da chave, como assim uma das equipes mais fáceis da competição, né? A minha Marcia não é pior do que a Mongólia, que aí Mongólia, é claro, é café com leite. É verdade.
0: É, três comentários que eu quero fazer nessa lista aqui. Primeiro é a expectativa, rendinha, né? Vamos ver como é que ele vai uhum. sair. O segundo é que essa convocação foi restrita ao futebol europeu. Não sei por quê, porque o Mianmar é uma seleção fraca e os outros jogos são mais complicadinhos, né? Entre aspas, mais complicadinhos, que nem o pessoal da J-League. É uma coisa meio boba do JTVR. E o terceiro é que no gol você tem toda a razão, né? É, por exemplo, o Gonda na Copa da Ásia, que foi a prova de fogo dele, ele deu umas falhadas ali, né? Então... Até o próprio Osako da Seleção Olímpica deu uma falhadinha ali na Copa América também, né? Então, realmente, a meta japonesa tá em aberto. A próxima lista é a seguinte, galerinha. Teve essa convocação aí com os jogadores europeus e o complemento dos jogadores da J-League, que são os jogos contra a Jamaica do Amistoso na Kirin Cup no dia 3 lá em Sapporo, no Sapporo Dome, e contra a Sérvia no dia 11 de junho, também na Kirin Cup em Kobe, né? E também os jogos das eliminatórias do contra a seleção do Tadiquistão. a cidade de Osaka. E também contra o Kirguistão em Osaka também, né? No dia 7 de junho e no dia 15. Então, entre os amistosos tem é, o amistoso contra a Jamaica dia 3, dia 7 o jogo das eliminatórias. Mais um amistoso contra a Sérvia dia 11, fechando dia 15 contra o Kirguistão. A lista é a seguinte, goleiros... Kawashima, o Gon, ó, o Gondão voltando aí, Daniel Schmidt e o Kosuke Nakamura, o Nagatomo, o Shosasaki, que o Thiago adora, né, o boquinho de chupeta, Miki Amane no e ganhando oportunidade, Muroi no Hanover e o Ogawa, lembrando que o nosso querido Sakai, ele foi para uma outra lista que a gente já vai contar para vocês daqui a pouco. É, temos o Taniguchi do frontale, o Shode, o Eda e o Nakatami aí de zagueiros, é, o Yoshida a gente vai contar pra vocês daqui a pouco também. É, Hashimoto, Hidemasa Morita e o Rayal Kawabe de volantes. Meias, nós temos o que Haraguchi, o Junia Iton, o Minamino, o Kamada, o Sakamoto do Sereço Osaka e o Furuhashi, que eu e o Tiagão a gente adora do seu Kobe. Atacantes não mudaram. Osako e Asano Tiagão. <risos> Asano é o Coringa da vida, né?
1: Elias, uma pergunta para você sobre essa segunda convocação. né? É, o, será que já que a gente não pode com, com, depender muito ainda do, do Schmidt ainda, se, é, será que o Gonda não poderia ser este o nome a, atual para se manter? Porque o Gonda estava jogando como um titular, né? então quatro, é, é, quatro goleiros, sinceramente eu não sei se está realmente faltando ali. É, se, o, se no caso o treinador tá realmente com essa dúvida de quem pode ser o terceiro goleiro para a seleção, ou se o Eiji Kawashima ou até mesmo o Gonda tá, estejam fazendo essas últimas aparições na seleção é, é, apenas para tirar últimas dúvidas. né Mas assim, quatro goleiros, eu sinceramente acho um pouco demais. É, na parte das, nas partes das laterais, antes que, que, que você complete sua opinião, é, volta aquele problema, né a gente vai... Gente, volta ter alguns testes diferentes, né, mas ainda se mantém o Nagatomo, né, entre, entre os jogadores que vão ser utilizados, e assim, Elias, ainda eu não consigo descer muito com o Shoshasaki, sabe, nada contra ele, acho um cara interessante, cabeceia muito bem, tem um controle de bola interessante, é o Amani, um, um bom chute, né? Um bom tiro no escuro aí, no momento, a gente não sabe muito o que vai, se pode que, que pode acontecer, né? Mas esse jogo tá mais para tá, tá mais pro muro e é até para para o essas esses próximos jogos, né? Essa sequência, essa segunda sequência de jogos da seleção principal, eu acho mais interessante e acredito que a gente vai ter os embates mais é, talvez um pouco mais complicados, né? Principalmente contra a Sérvia, né? A Sérvia é uma uma equipe chata, de, de uma equipe forte de se enfrentar, uma equipe complicada, e tá numa melhor fase, né, eu até eu tentei pesquisar ali os últimos jogos é, é, da, do, das equipes que nós vamos fazer os amistosos ali, e eu consegui algumas informações que é o seguinte, tá, é bom lembrar que as equipes é, que não disputam nos grandes centros europeus, elas tendem a estar tá jogando menos, né, no caso, é, acontece isso muito com a Jamaica, né, a Jamaica, ela ela disputou ali a, é, digamos que a Liga, a Liga das Nações, né? que é a Liga B ali da, da CONCACAF ali e tudo mais, em 2019. E em 2020, Elias, a a Seleção da Jamaica fez apenas três amistosos né? ele foi contra a Bermudas né, no mês 3 que acabou ganhando por, por 2x0, depois ele fez no mês de novembro, dois amistosos é, seguidos contra a Arábia Saudita né? o primeiro, a equipe da Jamaica perdeu por 3x0 e no segundo jogo a equipe da Jamaica venceu por 2x1 depois disso, no dia 25 do 3 né, o primeiro amistoso do ano da Seleção da Jamaica oficial foi no jogo contra os Estados Unidos e aí, obviamente, deu os Estados Unidos uma vitória fácil por 4 a 1. Bem, este é o jogo fácil, que eu acredito que o Japão deve vencer sem muitas dificuldades, tomando, tomando um pouco de cuidado com a parte, é, a parte física, né, que é a parte obviamente positiva da seleção de jamaica, na minha opinião. Aí Elias, quando a gente for jogar contra a seleção da Sérvia, aí é a situação é um pouco mais embaixo. Atualmente a, a Sérvia vem jogando é, a qualificatória para a Copa do Mundo, né, para Euro e tudo mais ali. Então é uma seleção que vem jogando bastante. Né? Nos últimos jogos da Sérvia na temporada de 2020, né, a, a equipe jogou contra a Escócia e perdeu, né, na qualificatória para a Eurocopa, né, nos, nos pênaltis. Depois teve ali dois jogos pela Liga das Nações é, no mês, no mês 11 de 2020. E a equipe venceu a Rússia por 5 a 0 e empatou com a Hungria por 1 a 1. Né? aí teve dois amistosos é, já no comecinho de 2021, né? amistosos é, como normais, como acontece, e aí veio dois empates, né? e aí talvez venham uns empates meio, meio estranhos, né? Você acabou empatando com o Panamá em 0x0, 0, e também empatou é, em janeiro, com, com a República Dominicana também em 0x0. 0. Depois disso, a seleção da, da server voltou a jogar a, a classificatória para a Copa do Mundo, né? da parte europeia, e aí são, dois, são três jogos, duas vitórias e um empate. Vitórias de 3x2 contra a Irlanda, né, que nossa querida Irlanda e que eu e Elias gostamos muito, empate contra Portugal por 2 a 2 nesse jogo a Sérvia teve até um jogador expulso e depois a equipe da Sérvia venceu o Azerbaijão por 2 a 1 aí eu fui dar uma olhadinha na, na lista né para ver como é que tá o, como é que tá a classificatória e tudo mais aí das seleções
0: então é, esse grupo A que é o grupo da bizarrice com o Qatar né <risos> então é verdade, é o Catar Qatar, é o Qatar. Né, é verdade né <risos> o Qatar divide liderança com Portugal do grupo né? <risos> nesse momento mas cortando o Qatar aqui, o Portugal, por enquanto, é o líder da chave do grupo A ali, com sete pontos. A Sérvia tá em segundo, né? A Sérvia só tá atrás porque tem um saldo de dois e Portugal tem tá três, né? E lá atrás temos Luxemburgo com três pontinhos, apenas a Irlanda, decepção aí, nas eliminatórias no momento, perdeu as duas e o Azerbaijão... Na última colocação, ambos aí com zero pontinhos.
1: Uma observação, Elias. A gente reclama dessa parte, dessa parte inicial aqui, nessa né? segunda fase, né? Que tem cara de primeira da, das eliminatórias asiáticas. Mas é, Portugal tá de sacanagem, né? Numa uma, uma chave com Luxemburgo e Barjão, né? É Pobre Irlanda que não consegue fazer um ponto ainda. Porque que são só dois jogos ainda, né? E algumas equipes têm quatro. Tiagão. Mas realmente poderia estar tá um pouquinho melhor, né? A
0: Irlanda conseguiu a proeza de perder em Dublin para Luxemburgo.
1: Que fase, né? Bem, essa, essa parte europeia, pelo menos, ela vai acabar se afunilando, né, de uma maneira ou de outra, né? Tem todos os esquemas que o primeiro passa direto e a segunda vai ter uma. vai para vai um outro grupo de classificatórios, vai, vai meio que juntar uma repescagem. É um, é um esquema muito maluco, mas se a galera jogar no Google aí, não tem muita é assim, dificuldade. Eu vou explicar. Mas com certeza, contra a Sérvia, vai, vai ser mais embaçado mesmo. Eu jogo, vou explicar
0: né? de um jeito bem simples assim. Os primeiros colocados conseguem vaga direta, alguns segundos colocados, se não me engano, Três ou quatro conseguem a vaga direta também pra Copa do Mundo. E o resto se enfrenta mata-mata e repescagem. Quem sobreviver... Ah, então quem sobreviver não é todos, tá então.
1: Uhum. Não, não. Ah, tá. Então tipo, são quatro os melhores segundos. E o restante vai para uma outra chave fazer o mata-mata maluco, cara. Se
0: eu não me engano, a Europa ela tem 13 vagas, Tiagão, pra Copa.
1: Entendi. E foi nessa que teve aquele jogo roubado entre França e Irlanda, não tem de mão, tem um negócio desse, uhum. né? A... a França? Entendi, vai.
0: Ela se classificou duas vezes roubada para a Copa, né? É para 2010, para 2000... para Copa de 2014 também teve uma mutreta que a França fez e não lembro muito bem, mas foi.
1: Mas mas essa de 2009 aí doeu na gente, né? Porque a por questão de ser em cima da em cima da Irlanda, né? Bem, é o obviamente que, que esse vai ser um adversário mais complicado, né? A Sérvia, se me engano, nós já já teve alguns alguns amistosos mais antigos da seleção japonesa, né? Eu lembro de ter assim, pelo menos um ou dois que o Japão sempre teve dificuldades, normalmente o Japão até perde para a Sérvia, né? O futebol físico, alguns jogadores alguns jogadores altos, a bola era um problema, o chute de fora da área normalmente também é um problema, então com certeza, na minha opinião, este é o jogo jogo mais importante é, é, desta dessa maratona né de jogos da seleção no entanto Elias né entre uma serve entre uma Jamaica nós temos os demais jogos da, da das eliminatórias que eu não sei você mas eu acredito eu acredito sim que é a obrigação da seleção japonesa vencer pelo menos todos os jogos das eliminatórias isso aí sem sombra de dúvidas e em né em casa né pelo amor de Deus e em casa
0: então são jogos aí que tem que fazer no mínimo três gols cada jogo é para não para não ser feio, né
1: pois é concordo exatamente com a questão do, do, do dos outros jogadores que foram que foram chamados né a a questão do Asana a gente já brincou tanto, mas acredito que seja um dos, um dos jogadores que a comissão teca atual né, da seleção japonesa é, acredito que pode ainda é, dar alguns frutos, né? Eu, eu, eu estou mais interessado em ver o, 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 o Osaku jogando, né? Tem o, tem o Furohashi também, que a gente acha interessante. Vamos ver como é que se sai o Sakamoto também, né? Na, na, na seleção e das camadas, me não, esses jogadores, unhaito. a gente já sabe muito bem o que o que esperar, né? E também, né, na parte de volante, também né, vamos ver, ver que o que Kawabe também do do, do do Hiroshima, né? Pode pode mostrar se acontecer de ele acabar jogando, mas como a sequência de jogos é muito grande, eu imagino que a gente vai ter é, pelo menos em cada dois jogos a gente vai ter uma formação diferente, uma escalação diferente. Então assim é, é diferente, né? Tem um, tem uma tem uma tem três convocações Claro, é bem diferente. Mas a parte legal de ter vários jogos, né? Já vamos jogar praticamente cinco vezes em um em um curto espaço de tempo, né? Então vai ser interessante que a gente poder ver todas as possibilidades de ideias do moriaço, né? Então essa, vai, na minha opinião, vai ser a grande prova de ver se, se o moriaço tem ou não. Bala na agulha de mostrar que ele tem mais de uma ideia para a seleção. Né? Agora, se ele começar a repetir muitas vezes é, o mesmo padrão de jogo, é porque basicamente ele já tá com a equipe fechada e chamou um monte de gente para fazer viagem né? e, e, e desfalcar um time ou outro aí sem muitas necessidades. Né? Agora, a questão é esperar. Eu não sei a sua opinião em questão do jogo dos amistosos, se você acha que dá para vencer todos, se você acha é que pra vai ter uma tudo. derrota nesse meio tempo. Dá para ganhar tudo, Dá né? para ganhar
0: tudo, dá para ganhar todos os jogos. Até os <risos>
1: olímpicos. Pois é, e nos Olímpicos, Elias, que esse é realmente um uhum. pouco mais difícil a gente encontrar informação, né? Vamos ver. Tiagão, antes
0: de só para o Olímpico, eu quero um negócio que o Kawashima, ele foi o herói de Estrasburgo, né? Ajudou o time a não Verdade. cair essa temporada, então tá merecendo. Muito
1: bem lembrado. Tá
0: merecendo, tá merecendo voltar para a seleção, porque fez uma temporada excelente,
1: sim. Exatamente, diferente de alguns outros anos que não mereceu tanto, né, Neste, a convocação é, muito, é, é no mínimo merecida por tudo que ele fez na temporada, no, final, no finalzinho da, da temporada 20, né, para 21, que ajudou bastante aí a equipe a se salvar no campeonato francês. Isso aí, Tiagão, indo agora
0: para as seleções olímpicas, temos a convocação do Japão para os jogos contra Gana no dia 5 de junho e Jamaica no dia 12, né? Os convocados são os seguintes. Lembrando que nós já temos os três convocados principais. Já vou contar para vocês. Goleiros Osako, Yuya Oki, o Kosei Tani do Belmari e o Zion Suzuki, né? Uma, uma das grandes joias, uma das grandes promessas aí do time. Laterais, o Hirok Sakai foi jogado para a Seleção Olímpica. Agora ele que provavelmente será um dos três... <coughs> Desculpa. Será um dos três aí que irá para as Olimpíadas acima da idade. O Taiokoga do Rei Sol. O Hashioka do Den E o Sugawara do Aze. De zagueiros temos o Maya Yoshida, que será aí o capitão da seleção japonesa aí nessas Olimpíadas. Mais uma vez Yoshida sendo capitão. O Matida, do Kashima. Koitakura do Groningen. E o Tomyasu. Sim, galera. O Tomyasu novinho. Tem idade aí para jogar as Olimpíadas ainda. Volantes O Ataru Endo, que foi jogado aí. Para a seleção olímpica também. É o terceiro nome ainda principal. Yuta Nakayama e o Tanaka. Meias temos o Yuki Soma, Kouji Miyoshi, né? Que é um jogador que eu, o Thiagão, a gente adora. E gostamos muito. Inclusive o Miyoshi, que tinha que estar na seleção principal já há muito tempo. É, Kaoru Mitoma, né? Do frontale. O Hatate, do frontale também. O Endinho, também foi nessa convocação. Toan. O, o menino mexido também, que, é que agora está no, no Rio Ave. Eu falo que está no Menino Ave, dá para ver, bugueira. Né? <risos> o menino Mexino no Rio Ave e o Cubinho. Atacantes temos o Dait Hayashi do Saga que o Thiagão adora. Dazon, Daisen Maeda do Marinos. O Edinha do Kashima e o Tagawa do FC Tokyo. Muito interessante, né? Você ver aí a mescla dos jogadores mais velhos. Com o pessoal que tem idade olímpica ainda, né? Pra mim, como eu já citei o Miyoshi, ele tinha que estar na seleção principal já. É um jogador que eu adoro, inclusive, fico seguindo no Insta. Curto tudo que ele posta lá. <risos> e, e, e aquele jogador que eu boto muita fé, que eu tenho assim, certeza que vai render muito. Espero que renda mesmo, porque senão o Thiagão vai me zoar muito. Que é o menino michino né, Tiagão? Não porque ele jogou na escola claro
1: ah não né nem, nem é por isso né é, Elias a seleção olímpica é, eu até acredito você para vocês que se fosse apostar algumas fichas agora eu até apostaria mais na seleção olímpica do que na seleção principal ah, é? em questão de resultados né interessante é bem desculpa. interessante né tem muitos jogadores que estão tendo uma tem, tão, estão realmente fazendo uma temporada muito interessante né por exemplo a gente é, vê aí o Yukio Soma na Grampus né você vê aí o Hatachi na equipe do Frontale e todos ali estão fazendo uma temporada bem interessante eu vou ser bem sério que as últimas a última temporada do Hitsudon me deixou um pouquinho assim, um pouco mais preocupado, assim, sabe? Eu até esperava que ele estaria no nível muito bem, mas para pensar na equipe que ele está jogando não dá para também estar tá esperando que ele esteja voando sempre né no entanto a parte ofensiva eu acho muito interessante Pô, a gente tá chamou o Hayashi, aí que é que é um dos jogadores que tá que, que é um, um dos pilares de um, um dos ataques mais improváveis do futebol japonês 2021 que é o Sagantosu, né então uma equipe interessante da Zomaeda incrível o Edinha, a gente brinca, a gente entende, ele faz um gol ou outro, mas é aquele cara que joga feio, né? Mas tá bem, tá fazendo seus gols, né? Pelo menos não tem ninguém assim. Ele se firmou
0: na g né?
1: É, e pra parar pensar, porque é um cara que até dois anos atrás tava jogando futebol a universitário, né? Então, não tem muito o que falar, né? Você
0: vai me zoar, mas o Edinho é muito parecido com o Tashiro, cara. Ele que... Verdade, ele, não? sim, sim. O jeito meio duro de jogar, assim, ele que não tem ginga, né, Tiagão? Mas é um cara é comprometido, vai lá, perde gol pra caramba, mas também faz os golzinhos dele. Tem sido importante no Kashima aí
1: pois é então assim é, na questão de, de o importante no final das contas sempre vai ser bola na rede independentemente se vai ser de uma bala jogada de uma bela jogada ou não né então assim a, 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 a convocação a gente pode até achar que faltou um garoto ou outro mas é basicamente isso eu acho que não tem muito como tirar mais leite dessa pedra né então acho que é isso que funciona né agora a questão que fica um pouco mais complicada aliás é o seguinte eu até pesquisei sobre jogos da, do, dos adversários né? no caso vai ser Gana e Jamaica e Gana né? respectivamente os confrontos é... perdão vai ser Gana e depois Jamaica né? dia 5 e depois dia 12 e os, os, os últimos resultados não foi muito fácil de encontrar para não dizer que eu não encontrei nada eu vou só citar os jogos que aconteceram em 2019 né? porque em 2020 aparentemente não teve jogo nenhum então as, as seleções de base jogaram muito menos do que as seleções principais né? e no caso da seleção de Gana teve até bastante jogo em 2009 porque a equipe participou ali de algumas competições né? para não citar todos os resultados né? apenas os mais recentes os últimos dois, os últimos dois jogos o Gana acabou perdendo né? para a costa do Marfim e a Arábia Saudita né? os dois jogos os jogos foram pagos pênaltis né? e a equipe acabou perdendo né? e antes disso a equipe venceu o Mali por 2x0 e empatou e perdeu para a equipe do Egito, né? então esses foram os últimos quatro resultados aí, os mais recentes do finalzinho em 2019. No caso da seleção da Jamaica aí foi um pouquinho mais complicado, né? a seleção jogou apenas duas vezes em 2019, pelo menos foram os dados que eu encontrei, tá? e nesses dois jogos a seleção 23 da Jamaica acabou empatando, né? uma com a... É, com a República Dominicana em 1 um a 1, um, e depois jogou ali contra, contra uma equipe local, ali eu não, não consegui encontrar muitas informações ali e tudo mais, e, e, a, e a equipe acabou também empatando este, esse resultado, de, o, os outros resultados de, 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 da Jamaica que tem são todos jogos de, de 2017 para baixo, então não sei se são resultados muito favoráveis ou não para a gente estar tá comentando aqui, ou seja, na teoria, independentemente de quem for os adversários atuais... A seleção de, de Gana vem jogando mais do que a seleção é, da Jamaica, Então, ou seja, obviamente, o primeiro jogo contra a Gana, teoricamente, vai ser o um jogo um pouco mais complicado para a Seleção 23, mas só pelo ver os nomes ali, aquilo um pouquinho rapidamente, a seleção japonesa é, sim, muito superior a esses dois adversários, né? então assim, é, no melhor das situações, dá para a gente pensar em um empate com Gana, e uma boa, uma, uma boa mesmo vitória em cima da seleção da Jamaica. E lembrando que Gana, tanto
0: olímpico quanto principal, sempre complicou a vida do Japão, né? Então, é um desafio em tanto. Enquanto a Jamaica, <risos> eu lembrei a tartaruga ninja no fliperama lá. Quando você caia na bueira lá. ó, oh, Jamaica? Foi pra Jamaica? <risos>
1: Eu lembro que tem alguns anos atrás, teve até um, teve até um, um brasileiro que era o treinador, o Alfredo Montesso, se eu não me engano, que era o treinador da seleção Jamaica, eu não sei se, se, se nas informações ele ainda continua sendo o treinador dessa, dessa seleção de base, né? mas eu lembro que, que o Alfredo tinha essa, esse esquema de... de até algumas notícias que saiu dele na internet alguns anos atrás, que ele tinha a ideia de chegar na seleção principal, de fazer um trabalho legal na Jamaica, então assim é legal que tem jogadores brasileiros aí rodando o mundo, eu queria ter um pouquinho mais de informações sobre essas equipes, mas infelizmente ficará por uma próxima oportunidade, até porque a gente meio que molou esse renomado <risos> o em cima da hora, uhum. para a notícia ficar o mais quente possível.
0: Para encerrar o programa, Thiagão, posso contar uma curiosidade para os ouvintes? Bora e para você também? Você sabia que o primeiro jogo internacional que eu assisti na minha vida foi um jogo da Jamaica?
1: Caramba, Jamaica quem, você lembra? Coxa. Ah, o Jamaica e Coxa. Nossa, mas
0: que ano que foi isso foi aí? em 98, cara.
1: Caraca, foi, a Jamaica caramba. tava
0: fazendo preparação para Copa do Mundo. Na época, o treinador era o René Simões, né? Hum. Aí eu não sei porque cargas da água, eles resolveram vir jogar aqui no Brasil e fizeram amistoso contra o Coxa.
1: Bem, isso, é, isso é realmente bem aleatório. <risos> a, a, a seleção, da, a seleção da, 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 da Jamaica, né? É uma seleção que... É, claro, sempre foi muito mais carisma né, do, que, do, do que realmente bola na rede, mas é, é uma seleção que por estar por na CONCACAF assim, por durante tantos anos, eu jurava que talvez tinha uns, poderia ter tido alguns frutos um pouco, um pouco melhores, assim, mas as últimas gerações da Jamaica acabou ficando muito na, na, é, muito na mística né, de ser um futebol extremamente alternativo e tudo mais do que realmente do que é. No caso de Gana, já é uma seleção muito mais física, né, já tem uma escola um pouco mais consolidada, é uma das grandes forças do futebol, é, do futebol africano, então é, obviamente é sempre um adversário um pouco mais complicado. Elias, só para a galera não se perder, né, só para a gente afirmar mais uma vez, né, então o Japão joga dia 28 pelas eliminatórias contra Myanmar, depois joga dia 3 é, do mês 6 contra Jamaica, depois no dia 7 joga, joga novamente as é, eliminatórias contra o Tajiquistão, depois dia 11, Amistoso contra a Sérvia, depois fecha as eliminatórias no último jogo contra o Quingistão no dia 15 e é aí, e aí entre, entre todos esses jogos né da seleção principal tem no dia 5 o jogo contra a Gana e depois no dia 12 contra a Jamaica sub 23/24. Perfeito. Isso aí. Fechou. Então, vamos aguardar então bons resultados e obviamente a gente vem, a gente vai esperar todos esses jogos acontecer e trazer um grande compilado aí de tudo que aconteceu nesses últimos nesses nessa grande maratona amistosas do, do mês 5 pro mês 6 da seleção japonesa. É isso aí, chegão, maravilha, galerinha. Voltamos na semana que vem. Até a semana que vem, um forte abraço. Até
0: semana que vem, pessoal aí. No Maru, levando o oh, melhor futebol japonês para vocês, galera. Desculpa o programa corrido. Valeu.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: さよなら。